0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confidence, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Heute findet der zweite Teil von diesem, wie ich finde, großartigen Interview statt, was ich hatte mit Dr. Robert. Der erste Teil hat vor ein paar Tagen stattgefunden, beziehungsweise wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht. Falls du den noch nicht gesehen hast, hör dir das unbedingt an. Dr. Hobart ist nicht nur promovierter Mediziner, sondern er war viele, viele Jahrzehnte auf der ganzen Welt unterwegs in verschiedenen Ländern, hat dort wirklich die alte Heilkunst studiert und hat von der traditionell chinesischen Medizin über Pulsdiagnostik ganz viele Heilweisen im Grunde genommen gelernt, hat die alle in seine Arbeitsweise als ganzheitlicher Mediziner integriert. Er hat ein unfassbares Wissen und ich finde das so toll und so großartig, dass ja, ein Mediziner so ganzheitlich eben an das Thema Heilung rangeht. Und du wirst ganz viele spannende, tolle Informationen bekommen, auch in diesem zweiten Teil. Also ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei, bei diesem zweiten Teil mit Dr. Robert. Mal ganz kurz und knapp, was ist Krankheit? In Ihrer Welt. Warum werden Menschen krank?
1: Menschen werden krank, weil sie die Wahrnehmung dafür verloren haben, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Weil wir nennen es in der chinesischen Medizin, nennen wir es das Erdelement oder die Mitte. Nicht? Viele Behandlungen zielen darauf ab, die Mitte zu stärken. Das ist die Fähigkeit zu erkennen, zu unterscheiden zwischen klaren und drüben zwischen Wahrheit und Täuschung, zwischen dem, was mich nährt, mein System stärkt, und auf der anderen Seite, was an mir zehrt und mich krank macht. Und diese feine Wahrnehmung, die gilt es in der heutigen Zeit mehr denn je zu schulen, weil es nützt nichts, wenn ich jemandem sage, machen Sie dies oder machen Sie jenes. Er muss es selbst spüren können, er muss es selbst erfahren können, sonst hat es langfristig keine Auswirkungen. Die Patienten machen dann drei, vier Wochen ganz brav mit, aber dann hören sie eben doch auf. An der Stelle braucht es eine Schulung und eine besondere Form der Begleitung, damit dies auch langfristig umgesetzt werden kann
0: diese, also ich sage mal, klassische Argumentation von dem einen oder anderen, ja, Aber ich spüre, mir tun jetzt, was weiß ich, die Spaghetti-Bolognese gut, ich brauche jetzt die Einfachzucker in Form von Kohlenhydraten und brauche jetzt eben auch mein Fleisch. Was antworten Sie da?
1: Da geht es darum, Dinge mal auszuprobieren. Wenn wir, jetzt, wir können nicht jeden zum Veganer machen, das passt einfach nicht. Wir können auch nicht jeden zum Vegetarier machen. Es gibt Menschen, die brauchen Fleisch, die brauchen Hühnerbrühe, das muss man einfach so sagen, weil es ist einfach so. Selbst der Dalai als er uns hier in Steinhude besucht hat, äh, 2013, äh, wurde er, in dem Fall von meinem Vater, gefragt, was er denn so als Buddhist vom Fleischessen hält, ob er Fleisch essen würde. <lacht> da hat der Dalai Lama gesagt, er ist vom Herzen, bis in jede Zelle seines Körpers hinein, ist er vegan. Aber sein Doktor hat ihm zweimal die Woche Fleisch empfohlen. <lacht> Immer das, was der Doktor ihm sagt.
0: <lacht> okay.
1: Ja gut. Kommt aber jetzt klar. auf die Qualität des Fleisches an. Nicht? Jetzt bei den Massai habe ich äh, Ziegenfleisch von einer Ziege, die eine Stunde vorher noch gelebt hat, gegessen ohne jegliche Gewürze, einfach übers Feuer gespannt. Das sind Sachen, das ist sozusagen eine vegane Ziege gewesen, die sich nur vegan ernährt, von, von besten natürlichsten Gras. Das hat gut geschmeckt und da war mit Sicherheit nichts drin, was in irgendeiner Form schädlich ist. Nicht? Wenn Sie Wildfleisch essen von einem Hirsch, der frisch, frisch geschossen ist, ist eine völlig andere Nummer, als wenn Sie zu denen gehören, die diese 95 Prozent der Fleischproduktion auch konsumieren.
0: Hm. ist ja auch so ein großes Thema, dass gerade diese Massentierhaltung mit all diesem ganzen Zeug, was da drin ist, mit diesem Antibiotika, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, das wird ja nicht nur an Menschen verfüttert, sondern eben auch an Tiere. Und das wandert ja dann auch wiederum in unser System und so weiter. Ja, man, die Menschen sind ein bisschen verrückt. Ne? Und Krankheit, dieses Verrücktsein, wieder gerade zurück, ne? ist ja auch dann Unfassbar wichtig, darauf aufmerksam zu machen. ja. Ich finde das super spannend, dass also ich könnte da stundenlang mit Ihnen drüber sprechen. Aber welche Heilmittel, welche Heilkräuter haben Sie denn so fasziniert über diese Heilkraft und dessen, was an Informationsmedizin in diesen Kräutern wirklich drinsteckt?
1: Naja, wenn ich mir angucke, die Heilwurzeln. Naja, es gibt Heilwurzeln aus jeder Kultur. Und wir haben in Indien die Ashwagandawurzel, wurzel Wir mhm. haben in äh, China die gingseng wurzel die Astragalus-Wurzel. Astragalus ist Astragalus, eine meiner Lieblingswurzeln, verschreibe ich seit über 25 Jahren. Einfach mhm. fantastisch, was diese Wurzel leisten kann. Wir haben die makka wurzel aus ähm, Mexiko. Wir haben die, die Ingwer-Wurzel aus Arabien. Wir haben Rosenwurzel, Rhodiolanwurzel aus Kanada. Also die besten Wurzeln unseres Planeten haben wir in einer Rezeptur zusammengefasst. Die nennt sich Wurzelkomplex.
0: Ja, die nehme ich auch. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, das ist ein Mittel, was einfach stärkt, was das Feuer anheizt und wo es darum geht, mit frischer neuer Energie immer wieder sich neuen Herausforderungen zu stellen und äh, mutig Neues anzupacken. Nicht? Das ist auch was Gutes, was einem dann hilft, aus dem Burnout rauszukommen oder was einem hilft, mehr innere Stabilität, mehr Erdung, mehr innere Verwurzelung, mehr Resilienz zu entwickeln. Nicht? Das ist Wurzelkraft und wir haben inzwischen aus der Astragaluswurzel auch gibt es das Astragaloid 4, eines dieser sekundären Pflanzenstoffe da drin. Das ist in der Anti-Aging-Medizin inzwischen die Nummer eins, wenn es darum geht, die Telomerase anzuregen, dieses Reparaturenzym an den Genen. Und hier zeigen die modernen Studien, dass man da äh, das Leben um etwa 4 Prozent, ist jetzt noch nicht viel, aber zumindest schon mal etwas eben mhm. verlängern kann. Also die Wissenschaft macht da unglaubliche Fortschritte, was die Analytik der Inhaltsstoffe, gerade von Wurzelextrakten angeht.
0: Mhm. Und was würden Sie jetzt für die Klassiker, ich sage jetzt mal empfehlen, sagen wir mal dieses klassische Thema Diabetes, Autoimmunerkrankungen. Also ich hatte... Also ich habe das Gefühl, dass diese Autoimmunerkrankungen aus dem Boden sprießen wie Pilze. Also das ist unfassbar momentan. Gut, die Leute sind natürlich auch im Angriff gegen sich selbst, im Angriff gegen die ganze Welt. Also es kommt natürlich, es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Aber sagen wir mal, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Krebs und so weiter. Gibt es da auch solche super Kombis, Wurzeln, Extrakte, Phytostoffe? die Sie empfehlen?
1: Ja, also wir nennen diese Krankheiten Silent Inflammation. An diesen schleichenden Entzündungskrankheiten sterben 80 Prozent aller Menschen. Das heißt, das ist die, wie Sie eben schon sagten, die eigentliche Pandemie, die wir heute haben. Und diese schleichenden Entzündungsprozesse können wir diagnostizieren, auch über die Blutwerte. Wir können dann hochdosierte Pflanzenextrakte einsetzen, können drei Monate später die Blutwerte wieder kontrollieren und sehen, wie diese Entzündungen Stück für Stück zurückgehen. Diese Entzündungen sind nicht ausgelöst durch Bakterien, sondern es sind Autoimmunentzündungen. Und sie führen zu einem Entzündungsalter. Das heißt, gäbe es diese schleichende Entzündung nicht, dann könnten wir etwa 30 Jahre länger leben, so sagt die Wissenschaft. Wir sterben aber früher an diesem Entzündungsaltern, weil eben durch diese schleichenden Entzündungsprozesse chronisch-degenerative Erkrankungen, Herzinfarkt, Diabetes, Krebs, Rheuma, Demenz, äh, Arthrose, Arthritis, äh, entstehen. Und um diese schleichenden Entzündungsprozesse einzudämmen, müssen wir das Schlüsselorgan uns angucken, wo diese Entzündungsprozesse ihren Anfang nehmen. Und das ist der Darm. Der Darm ist das eigentliche Anti-Aging-Organ. Wir wissen, dass 80% Prozent der Selbstreorganisationskraft des Körpers steckt im Darm und dieses Darmmikrobiom wird durch verschiedenste Einflüsse immer wieder aus der Balance aus dem Gleichgewicht gebracht. Das sind die Schwermetalle, das sind die Weichmacher, das sind Pestizide, das sind viele viele Giftstoffe aus der Nahrung, aber im Mittelpunkt stehen zwei Faktoren, auf der einen Seite Zucker, Transfette und Omega-6-Fettsäuren aus der Nahrung plus die ganzen Nahrungszusatzstoffe, Haltbarkeitsstoffe, Geschmacksverstärker und so weiter. Also alles, was wir sozusagen über den Mund zu uns nehmen, was dann auf den Darm schlägt. Und auf der anderen Seite der große Bereich der Adrenalindominanz, wo wir durch Sorgen, Grübeln, durch das Spiel der Emotionen so viel Stress im Gehirn entwickeln, dass diese Adrenalindominanz, eben das, was wir so zu verdauen haben, eben dann auch auf den Magen schlägt, auf den Darm schlägt. Diese beiden Sachen, wenn der Stress und die Nahrung zusammenkommen, dann entsteht eine Störung im Mikrobiom, die wir heute genau analysieren können. Wir wissen genau, welche Bakterienfraktionen welche Aufgaben haben und welche Bakterienfraktionen dadurch gestört werden. Und dann ist die schützende Schicht über den Darmepithelien nicht mehr gewährleistet. Die sogenannten Tight Junctions, das sind Zwischenräume zwischen den Darmepithelien, reißen auf, und wir haben ein sogenanntes Leaky Gut. Und jetzt treten Giftstoffe aus dem Darm in das Blut über, die dort nicht hingehören und lösen jetzt hier Abwehrreaktionen aus. Der Körper versucht, das zu reparieren. Das würde auch gelingen, wenn es nur einmal passiert. Wenn das aber jetzt mhm. Stunde für Stunde, Tag für Tag, Monat für Monat passiert, kann der Körper Freund und Feind nicht mehr unterscheiden. Und jetzt beginnt er Faktoren gegen sich selbst zu entwickeln. Das heißt, die Autoimmunerkrankung, das Feuer, der Schwelbrand im System, beginnt jetzt sich auszubreiten. Über Arteriosklerose geht es dann zu den einzelnen Organsystemen hin und hier entstehen jetzt die chronisch degenerativen Erkrankungen, aus denen heraus dann drei Viertel aller Menschen sterben.
0: Mhm. Gut, ich entnehme jetzt einfach mal, das sind zwei ganz oder drei ganz wichtige Faktoren. Natürlich einmal langfristig gesehen nicht das nachzuschieben, was ohnehin schon verkehrt ist. Also diese Transfette auf ein gutes Omega-3-6-Verhältnis zu achten, auf den Zucker extrem zu reduzieren oder wenn möglich eben auch ganz rauszuschmeißen. Plus dann eben auch dafür zu sorgen, ins vegetative Gleichgewicht mhm. zu kommen und dann eben auch äh, gute Ballaststoffe zu essen und das Mikrobiom wieder aufzubauen. Ja, also. Es ist nicht einfach nur eins, sondern es sind halt viele puzzle genau, beginnt
1: jetzt mit der Entgiftung. Das heißt, wir können über einen Leberkomplex, Leberkraft nennen wir diese Rezeptur, die Leber reinigen, mhm. denn die kriegt am meisten ab von diesem Leaky Gut, weil die Fortader vom Darm direkt zur Leber läuft. Und ja, genau. Die Leber, so ein Filter, wo schnell Leberwerte hochgehen, obwohl man gar keinen Alkohol trinkt, allein durch ja. dieses Leaky Gut. Und sie will, sie muss entgiftet und gestärkt werden. Da gibt es eine Leberkraftmischung. Dann die Darmflora zu sanieren, ist sehr wichtig, mit Darmkraft und Ballaststoffkomplex. Zwei Rezepturen, die hier sehr, sehr hilfreich sind. Enzymkraft, eine Mischung aus Papaya, Ananas, Guaven, Feigenenzym. Ganz hervorragend für die Verdauung. Und Entzündungsprozesse sind dadurch sehr gut im Darm zu bekämpfen. Und so gehen wir direkt auf dieses Entzündungsgeschehen im Magen-Darm-Trakt ein. Auf diese Immunprozesse können das zusätzlich noch mit Algen nicht mit einem Eigenkomplex äh, bereichern und haben dann eine gute Grundlage, um das Immunsystem des Darmes zu äh, stabilisieren, das Gleichgewicht hier, hier wieder herzustellen. Super. Das wäre so ein Ansatz. Aber darüber hinaus gibt es natürlich, je nachdem wie ja. die Laborwerte sind, ganz viele verschiedene Ansätze. Ich will damit nur sagen, wir haben heute die Möglichkeit, durch moderne Labordiagnostik vorher und nachher zu messen. Und zwischen dem Vorher- und Nachher können wir hochdosierte Naturmedizin einsetzen, sie auf den Prüfstand stellen und dann sehen, was passiert innerhalb dieser drei Monate und wie gut wirkt das, was ich anwende. Und so mhm. spielen eben auch spielen Infusionen in meiner Praxis eine große Rolle, hochdosierte Kurkuma-Infusionen bei Krebs, bei Rheuma. Infusionen, die den Vagusnerv stärken bei Adrenalindominanz, bei Stress. Da gibt es sehr gute Infusionen mit Neurotransmittern, Aminosäuren, die da eine besondere Wirkung haben. Dann gibt es das Resveratrol nicht, aus, den, mhm. aus den Weintrauben, was wir bei Krebs einsetzen, Artemisinin aus dem Beifuß. All das kann man als Infusionen inzwischen geben. Und man sieht immer vorher und nachher, wie die Blutwerte der silent inflammation runtergehen und der Körper sich ganz konsequent nachhaltig erholen kann.
0: Toll. Also super viele, ganz spannende, wie ich finde, sensationell wertvolle Informationen. Ich weiß, dass es momentan unfassbar viele Menschen interessiert und ähm, es gibt kaum eine Frage, die mir so viele Menschen momentan stellen, wie auch zum Thema Covid. Alle wollen meine Meinung dazu wissen. Ich bin keine Medizinerin. Ich gebe immer nur das weiter, was ich aufgrund meiner Erfahrung eben äh, ja, weiß, beziehungsweise aufgrund dessen, was ich studiert habe und so weiter. Aber Covid, ist das in Ihrer Welt so ein Killer, der die Menschen dahinrafft? Oder gibt es hier vielleicht auch eine übertragene Message? Was könnte man aus Ihrer Sicht vielleicht auch über die Naturheilmedizin tun, um sich zu stärken? Einfach mal ein paar Sätze auch zu diesem Top-Thema.
1: Also ich würde mir wünschen, dass unsere Regierung mehr die Betonung darauf legt, dass sie nicht sagt, verkriecht euch im Keller und wartet, bis alles vorbei ist. Dass sie ja. sagt, geht raus, stärkt euer Immunsystem, macht jetzt endlich den Sport, den ihr schon immer machen wolltet. Also ich meine jetzt spazieren gehen, walken, Fahrradfahren, joggen. Stärkt euer Immunsystem, indem ihr kneipp macht. Wir lernen das im ersten Semester. Erstens, dass es ein Immunsystem gibt und zweitens, dass es zu stärken, dass es Möglichkeiten gibt, es zu stärken. Wie gesagt, über Kneipp, kaltes Duschen und solche Dinge. Und wir wissen, dass Vitamin C, Zink, Vitamin D und eine Reihe anderer ganz banaler Vitamine in der Lage sind, das Immunsystem zu stärken. Wir messen es in der Praxis, wir geben Vitamin C-Infusionen, wir messen es wieder, wir sehen, es ist um den Faktor 3, 4, 5-fach verstärkt. Das kann ich jeden Tag sehen, das ist tagtägliches täglich Brot und wenn ich gucke, was stärkt das Immunsystem am meisten, dann muss ich sagen, es sind ähm, Beeren, Extrakte, die wir heute nehmen können mit extrem hohen Gehalt an Antioxidantien, mit etwa 16- bis 20-fach erhöhtem inneren Vitamin-C-Gehalt. Wir nennen es bei ethno -Health Immunkraft. Das sind ähm, Rezepturen, die aus Beeren kommen, Akai, Aronia, Goji, Baobab um nur einige zu nennen, aber auch dann Enzyme wie im Papaya-Kern, nicht Enzyme, das Papain, aus der Feige das Fikin, aus der Ananas das Bromelain, aus den Traubenkernen das OPC, aus der Pinienrinde das OPC. Also mit solchen Beeren und solchen Enzympflanzen können wir das Immunsystem unwahrscheinlich stark unterstützen. Auch hochdosiertes Vitamin D mit 5000, 6000 Einheiten ist hilfreich. Zink-Tabletten zu nehmen. Zink äh, hat äh, den Health Claim, dass man Werbung machen darf mit Zink, dass es das Immunsystem stärkt und unterstützt. Solche Aussagen wünsche ich mir von der Regierung, dass wir Dinge tun können, um das Immunsystem zu stärken. Aber was ich mir am allermeisten wünsche, ist, dass mhm. die Regierung jetzt das Thema Ernährung anbegeht wir wissen, dass nur 11 Prozent ihr Wissen um Ernährung, nur 11 Prozent der Bevölkerung setzt das vorhandene Wissen rund um Ernährung auch in die Praxis um. Das ist eine ganz erstaunliche Zahl. Und wir wissen, dass 46 Prozent des Essens, das in Deutschland zu kaufen ist, gesundheitsschädlich ist und unser Leben verkürzt. Das heißt, die Regierung hätte, wenn sie es wirklich gut mit uns meint, jetzt die Möglichkeit, einen ganz großen Schritt zu tun, in dem nämlich das, wo 100.000 Studien die Wirksamkeit von Zucker belegen, von Transfettsäuren, von bestimmten Nahrungszusatzstoffen, die in anderen Ländern verboten sind, aber in Europa noch erlaubt sind, all das könnte mit einer Steuer belegt werden, genauso wie das Nikotin. Dann würde ein ganz klarer Akzent gesetzt werden und man könnte alle pflanzlichen, alle biologischen Produkte könnte man von der Mehrwertsteuer völlig befreien. Dann würde man einen Umbau in der Landwirtschaft hervorrufen und wir würden eine Gesundung in der Gesamtbevölkerung damit erreichen in weniger Jahre, die unvorstellbar groß ist. Der Gedanke, man könnte ein Virus einfach wegbomben oder wegimpfen, das wird nicht funktionieren, weil der Virus wird immer wieder neue Mutationen entwickeln. Er wird immer wieder neue Strategien entwickeln, um sich durchzusetzen. Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Und so wie das andere Völker auch machen. Und der erste Schritt, um dem was entgegenzusetzen, besteht darin, dass wir das Geschenk unseres Körpers, unseres Lebens, zelebrieren, indem wir nur das essen, was ihn gesund und stark macht. Können mhm. es uns nicht leisten, Dinge zu essen, von denen wir genau wissen, dass sie uns krank und schwach machen. Dieses Spiel ist jetzt nach Corona, muss das einfach vorbei sein. Mhm. Wir wissen heute noch nie, stand uns so viel Wissen zur Verfügung rund um gesunde Ernährung, um gesunde Heilpflanzen, nicht? Wir können heute Heilpflanzen, die uns gesund erhalten, tagtäglich einnehmen, genauso wie wir Gemüse tagtäglich essen können, das uns gesund erhält. Es bringt mhm. uns keiner das genaue Gegenteil zu tun.
0: Ja, Im Gegenteil ist es ja sogar so, dass ähm, eigentlich fast nur noch mit der Angst gearbeitet wird. Also die Menschen sind so ein bisschen in der Schockstarre. Und ich finde das einfach unfassbar. Wir wissen ja mittlerweile, also zumindest die, die sich damit beschäftigen, dass kaum etwas so schädlich eben auch für unser vegetatives Nervensystem ist wie Angst, ja, was die Immunabwehr blockiert oder im schlimmsten Fall denn eben komplett abschaltet. Also ja, auch da gibt es bei mir viele, viele Fragezeichen. Aber ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, dass es irgendwann nochmal so sein wird, dass es auch um das Thema Gesundheit mal geht und nicht nur, wie sie so schön sagt, die Menschen wegzusperren, in die Angst zu führen und so hoffen, dass irgendwie ein chemischer Impfstoff die Welt rettet. Ja, Also ich könnte mit Ihnen stundenlang sprechen und ich wünsche mir sehr, dass wir so einen Teil nochmal machen, aber ich möchte ganz bewusst, ich habe hier ein ganz tolles Buch, das halte ich jetzt mal hier rein, einer meiner Lektüren eben auch und Sie haben ja tolle Bücher geschrieben, das ist die Ethno Health Apotheke und ähm, Sie haben die ganzen Rezepturen, die Sie ja nicht nur vom Dalai Lama bekommen haben, sondern von den Schamanen ähm, aus diesen ganzen verschiedenen Gebieten auf unserem Planeten, all dieses ganze Heilwissen haben Sie ja einfach mal zusammengefasst und ähm, haben das gemacht, was ich wirklich mit ganzem, ganzem Herzen auch weiterempfehlen möchte und es auch wirklich in die Welt tragen möchte. Denn Sie haben sich die Mühe gemacht und äh, haben daraus eben auch, ja, Wurzelextrakte, Kombinationspräparate erschaffen, die man eben auch erwerben kann und das ist die sogenannte Ethno-Health, ich nenne die bewusst so, Medizin, <lacht> Naturheilmedizin. Wir bringen hier auf jeden Fall in diesem Podcast unter den Shownotes, unter der Podcastbeschreibung den Link dazu rein. Wenn jetzt jemand Sie finden möchte und möchte in irgendeiner Form, wahrscheinlich rennen die Ihnen jetzt die Bude ein, ja, wo Sie Ihre Praxis haben. Jemand möchte mit Ihnen in Kontakt treten, jemand möchte sich bei Ihnen untersuchen lassen, einfach unter der Homepage eine E-Mail schreiben, bei Ihnen direkt anrufen oder wie läuft sowas? Wie kommt man direkt mit Ihnen in Kontakt?
1: Naja, mein Sekretariat nimmt die Termine an und da gibt es Telefontermine, Skype-Termine und natürlich vor Ort-Termine. Aber in der Covid-Zeit ist natürlich am entspanntesten, wenn man für eine Kur hierher kommt. Wir haben die Genehmigung, dass man sich hier entsprechend einmieten kann unter therapeutischen Gesichtspunkten. Ich bin ja am Stein oder Meer. Das schöne Häuschen am Meer, direkt am Wasser, wo man sehr gut sein kann. Und äh, dann kann man intensiv zusammenarbeiten. Das ist mir natürlich lieber, als wenn man nur zwischen Tür und Angel am Telefon kurz die Dinge bespricht.
0: Super, das bringe ich auch nochmal hier unten rein in die Podcast-Beschreibung, in diese Shownotes. Aber Sie machen auch Ausbildungsseminare, ne? Workshops, ähm, auch bei dieser ganzen äh, Ethno-Health-Medizin. Die findet man dann auch bei Ihnen auf der Homepage?
1: Ja, wir haben einerseits die Homepage drhobert.de, das ist für die Praxis, und dann ethnomed.de. Ethnomed.de ist die Akademie-Webseite. Da gibt es auch was Schönes, nämlich eine Mantra-Medicine-Challenge, die ist Kostenlos, Die habe ich zusammen mit der Deva Premal äh, ins Leben gerufen. Hier geht es darum, 60 Tage, 10 Minuten am Tag zu meditieren. Nicht? Das ist ein kostenloses 60-Tage-Programm, das kann ich jedem empfehlen. Da machen wir eine riesige Studie, da nehmen jetzt schon über 10.000 Menschen teil, wo wir nachweisen wollen, dass Medizin mehr kann als nur Chemie. Und dass jede Therapie eigentlich erst mal mit der Stille beginnt, nicht mit der Meditation. Das sollte eigentlich grundsätzlich überhaupt der allererste Schritt sein, denn im Rückzug, im Alleinsein, in der in der Abgeschiedenheit der Welt um uns herum. Da kommen die frischen neuen Gedanken, da kommen die Ideen, da steigt das hoch, wo wir spüren, wo wir, wie wir authentisch sein können, wie wir uns in die Balance, in die Mitte bekommen können, welche Dinge uns dazu zuträglich sind. Das ist eigentlich der erste Schritt. Und erst wenn das nicht funktioniert, dann sollte man dazu übergehen, seine Nahrung, seine Lebensgewohnheiten zu verändern. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann irgendwann die erste Naturmedizin in Erscheinung treten. Und erst, okay. wenn das nicht funktioniert, dann sollte man vielleicht gucken, ob man dann vielleicht schulmedizinisch nochmal weiter, weitere Schritte unternimmt. Aber das sollte eigentlich die Reihenfolge sein und nicht umgekehrt.
0: Toll, super. Also ein toller Ansatz. Jetzt weiß ich, dass es ganz viele auch noch interessiert, den Mensch dahinter. Das müssen wir nur kurz und knapp machen, weil wir schon so ein bisschen überzogen haben. Wie oder was essen Sie? Sind Sie Veganer? Machen Sie jeden Tag Sport? Meditieren Sie jeden Tag? Wenn Sie eine Schwäche haben und sündigen mal, was ist das? Also fangen wir mal bei dem Essen an.
1: Also morgens esse ich ein wunderbares Müsli aus sieben, acht, neun verschiedenen Obstsorten zusammen mit, gekeimten, mit vorgekeimten Getreidesorten. Da ist alles möglicherweise so sieben, acht verschiedene Getreide und dazu dann Walnüsse. Und das Ganze mhm. wird gemischt mit warmem Holundersaft im Winter, im Sommer mit Mango- oder Orangensaft.
0: Okay, und, äh, lecker.
1: Mit mhm. Vier verschiedene Gemüsesorten mit Reis oder mit Kartoffeln. Und äh, abends gibt es immer noch Brot, vollkommen Brot, mit verschiedenen veganen Aufstrichen. Und äh, wenn ich meine Mutter in Hessen besuche, dann gibt es äh, fünf, sechs Mal im Jahr Frikadellen und rote Wurst.
0: <lacht> okay, die Mama, die haut's raus, ja. <lacht> die macht dann aber das Ganze, alles. Das
1: Ganze nenne ich dann Flexi Vegan. <lacht>
0: vegan. Aber ansonsten ist es vegan, ja? Habe ich das richtig gehört? Also, wenn die so, Mama nicht bin, versucht wird...
1: Ich bin auf Reisen, auf Meer, auf Segelschiffen oder im, am, äh, im Ozean dann natürlich Fisch, gehört dann ähm, natürlich dazu.
0: Ja, so mache ich das auch. Ähm, wie oft meditieren Sie oder meditieren Sie nach einem bestimmten Muster oder haben Sie ein Mantra nur oder machen Sie geführte Meditationen?
1: Ganz klar jeden Tag 20 Minuten, früh morgens mit schönen Klängen, meist von Deva Premal. Ja, oder bei der Schumannfrequenz einfach nur Erdfrequenz, 7,8 Hertz, so je nach Gusto.
0: Ja, sehr schön. Habe ich gerade einen Podcast zugemacht zur Schumannfrequenz, ja, weil das ja, auch so spannend schön. ist, ja. <lacht> ja, ganz prima. Und noch eine Frage zum Thema Sport. Auch da, was machen Sie so? Naja,
1: fast täglich äh, paddeln mit dem Paddelboot oder mit Ruderboot. Ansonsten natürlich Tornadosegeln, das katamaran -Segel, das ist ein Hochleistungskatamaran, mit dem man extrem schnell übers Meer fliegt.
0: Ah, deswegen Tornado, okay. Das ist
1: so der Bereich drei bis fünf Windstärken, ab fünf Windstärken dann Windsurfen mit Foils, das ist heute das Surfen ein Meter über der Wasseroberfläche, das ist super spannend. Und äh, unter drei Windstärken dann eben Ruderbootsgif. das ist so ein Renn Rennruderboot, mit dem ist man auch wahnsinnig schnell
0: wow, also ein toller ganzheitlicher Arzt, der nicht nur ganzheitlich die Menschen in Anführungszeichen wieder in die Kraft, in die Balance bringt, sondern auch ja zwischendrin auch noch so kleine adrenalin macht. <lacht> Tornado-Segeln habe ich vorher noch nie gehört und dann auch noch Fallschirm sind sie auch schon gesprungen. ne?
1: Das war früher, das ist schon lange her, aber das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe nur einen Sprung gemacht, aber das war schon, schon sehr außergewöhnlich. Mein Gott, Lieber Herr Dr. Robert, ganz zum Schluss noch einen Impuls. Also, vielleicht einfach noch so ein, wenn jetzt jemand irgendwas mitnehmen soll, einen so einen zentralen, wirklich wichtigen Punkt, also für diese Community da draußen. Gibt es noch so einen Impuls, so einen Tipp oder etwas, was Sie gerne einfach nochmal den Leuten mit an die Hand geben möchten?
1: Also, erstmal tief durchatmen. <lacht> also, wir wissen, dass es eine Atemfrequenz gibt, die liegt so grob bei ich sage mal, bis sieben zählen beim Einatmen, bis acht beim Ausatmen. So ganz grob jetzt nochmal so in den Raum gesagt. Das ist etwas, was in kürzester Zeit den Vagusnerv aufbaut und einen kleinen Beitrag dazu liefert, dass wir wacher, klarer, vorausschauender, vor allem vorausschauende. Auf die Dinge gucken können, die vor uns liegen und damit auch klarer erkennen, was dient meinem Leben, hilft mir meine Potenziale, meine biologisch angelegten Möglichkeiten zu leben und ähm, auch zu erkennen, wo mache ich Dinge, die mich schwächen und die mir nicht gut tun. Und gleichzeitig kann man mit diesem neuen Lebensgefühl dann auch Lust entwickeln. Ne, stellen Sie sich vor, Sie fahren mit einem Fahrrad jeden Morgen zur Arbeit und das ist nur zu 20 Prozent aufgepumpt. Und Sie gewöhnen sich an dieses Strampeln, jeden Morgen zur Arbeit. Sie können sich an Gewohnheiten, an viele Gewohnheiten so sehr gewöhnen, dass Sie vergessen, mhm. dass Sie wirklich vergessen, wie es sich anfühlen kann, mit einem 100 Prozent knallhart aufge Pumpen, Fahrradreifen zu fahren, wie plötzlich Fahrradfahren viel mehr Spaß und Freude bereiten kann, wie sie viel weitere Ziele erreichen können, ohne viel Kraft aufzubringen. Fahrradfahren macht plötzlich ganz neu Spaß und sie können Gegenden entdecken, die sie gar nicht vorher gesehen haben. Und ich möchte mit meiner Medizin Lust darauf machen, angelegte biologische Potenziale in ihrer ganzen Breite wahrzunehmen, zu spüren und auszuleben. Und dann ist Unglaubliches in diesem Leben möglich und dazu möchte ich einladen und jeden inspirieren, das auszuprobieren. Super,
0: toll. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Also ich bin immer fasziniert, wenn ich solche Perlen treffe und äh, es gibt nicht so viele, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die also ich habe überhaupt noch niemanden kennengelernt, um ehrlich zu sein, der, der so ein tiefes äh, Naturheilmedizinisches Wissen hat. Ihr Freund und Kollege Dr. Rüdiger Dahlke, den schätze ich auch unglaublich. Ja. Ich glaube, sie sind auch befreundet miteinander, ne? sie beide. Hat auch das Vorwort geschrieben, glaube ich, von einem Buch hier, ne? von dem tollen. Und, äh,
1: über 20 Jahren. Wir haben auch einen sehr schönen Kurs zusammen gemacht, der heißt Smart Medicine. Okay. Der steht auch auf der Ethnomed.de-Seite. Da beschreiben wir so in 14 Stunden unser Idealbild von Medizin und wie jeder zur besten Version von sich selbst werden kann.
0: Toll. Also das auch nochmal. bringe ich auch nochmal mit in die Shownotes mit rein. Das guckt man dann, kann sich dann jeder nochmal anschauen. Also vielen, vielen Dank, lieber Herr Dr. Robert. Also dass Sie auch sich die Zeit genommen haben und ich bin mir sicher. Da gibt es jetzt ganz viel Zuspruch und ähm, ja, ich danke Ihnen sehr. Bleiben Sie auch weiterhin so positiv, so gesund. Wir brauchen solche tollen Mediziner, so, so tollen Ärzte, wie Sie sind. Und ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen <lacht> für dieses tolle Gespräch und wünsche Ihnen einen wunder, wunder, wunderschönen Resttag.
1: Ich danke Ihnen.